0: Behaviorisme pada pembiasaan, Kognitivisme pada kemampuan kognitif seseorang. So, Konstruktivisme dan Humanisme kira-kira apa ya? Stay tuned on is K Tadi kan Pak Mikris ini ya lebih condong ke Konstruktivisme. Teori Konstruktivisme ini seperti apa sih?
1: Iya, kalau menurut saya sendiri memang ada hubungannya bu antara hmm. teori kognitif. dengan konstruktivis karena mm-hmm. seseorang ketika uh, belajar dalam teori mm-hmm. belajar ini itu perlu adanya proses kognisi di dalamnya. Nah, kalau mm-hmm. tentang kognitif apa uh, konstruktif itu sendiri adalah pengetahuan atau proses belajar itu terbentuk itu bukan berasal dari fakta yang terjadi ya, tapi bagaimana seseorang itu memaknai mm-hmm. atau apa yang mendefinisikan terhadap fakta tersebut. Jadi mengkonstruksi di ala bawah sadarnya. Makanya teori konstruktif ini misalnya kita ajarkan kepada satu kelas ya kepada satu kelas itu nanti proses menangkap materinya antara siswa satu dengan siswa yang lain akan berbeda-beda nah disitulah proses konstruksi ya atau membangun pengetahuan di dalam mentalnya atau di bawah sadarnya seperti itu Budinda.
0: prosesnya aja atau sampai hasil Pak bisa beda-beda
1: yang terpenting sih ke arah prosesnya sehingga nanti hasilnya juga akan mempengaruhi seperti itu tapi Pada dasarnya konstruktivisme itu kan terjadi sebuah apa ya proses belajar di sana sehingga nanti setiap anak itu memperoleh e, pengetahuannya secara mandiri akhirnya nanti. Seperti contohnya ketika kita mengajarkan kalau kita SMA pernah SMA itu ada teori-teori yang ada di mata pelajaran apa fisika biologi itu cara kita memahami juga berbeda-beda seperti itu. Mm-hmm. Ada yang mudah dengan rumus matematika A ada yang dia itu lebih cepat dengan rumus pendek, nah, itu adalah konstruksi bagaimana dia berpikir uh, memecahkan masalah itu tentang rumus-rumus matematika. Oke,
0: okay. Jadi proses ini juga bisa mempengaruhi hasilnya. Tapi yeah. yang menurut Pak Fikri paling penting adalah proses komisinya tadi ya untuk yeah. memahami dan membangun uh, pengetahuannya sendiri setelah Pak Fikri memberikan sebuah
2: informasi setelahnya begitu.
1: Yeah. Oke, okay. betul. Benar.
2: Gimana Bu Dwi? Ya mungkin yang dijelaskan Pak Fikri tadi ini konstruktivisme adalah uh, proses membangun yaitu menggali pengetahuan jadi membangun suatu ilmu uh, berdasarkan dari belajar secara kognitif jadi Uh, mungkin yang didapatkan siswa satu dengan siswa yang lain itu berbeda konstruksinya berbeda eh uh, bentuk bangunannya antara siswa satu dengan siswa yang lain berbeda untuk membangun suatu ilmu nah uh-huh. uh, mungkin dengan konstruktivisme ini ada kaitannya secara kognitif yaitu tadi berdasarkan tahap-tahap atau fase-fase dari eh uh, seperti yang dijelaskan piase dalam mendapatkan materi atau ilmu berdasarkan dari fase tersebut untuk mengkonstruksi ilmu tersebut, menggali pengetahuan. Seperti yang dijelaskan Pak Fikri, antara siswa satu dengan siswa yang lain mungkin berbeda misalnya pengerjaan trigonometri itu antara siswa A dengan siswa B itu berbeda. Hmm. Ya, contohnya e, seperti kita juga, mungkin kalau melihat sesuatu atau melihat misalnya Melihat webinar atau podcast ini, ada siswa satu dengan yang siswa yang lain, mungkin eh, di dalam proses mentalnya juga berbeda, dia lebih mudah untuk memahami tengah-tengah dulu, tapi yang mungkin yang siswa yang lain lebih mudah memahami dari awal. Dulu baru sampai akhir. Ada yang mungkin mudah memahami hanya dengan melihat keywordnya, behavioristik, konstruktivisme. Tapi ada yang lebih mudah memahami jika semuanya itu dari awal sampai akhir itu uh, diikuti, ya. ada yang seperti itu. Jadi antara siswa satu dengan yang lain itu berbeda.
0: Oke. Oh. Oh, ada yang ternyata dari tengah-tengah dulu ya bu, itu saya itu biasanya bu antara memang uh, bisa atau malas lihat depannya. Terus nanti kalau bingung lihat depannya. Ya, jadi memang uh, konstruktivisme ini kaitannya dengan kognitivisme nih cukup perhati mana akhirnya kita uh, bagaimana sudut pandang kita terhadap suatu hal, uh, tapi juga bisa mempengaruhi proses ternyata prosesnya nanti bentuk. Uh, yang ditangkap juga akhirnya juga bisa berbeda. Nah, kalau misalnya akhirnya berbeda-beda, bu, apakah dalam pembelajaran ini harus membentuk suatu konsep yang sama atau boleh berbeda, bu? Sebenarnya
2: yang terpenting itu pemahamannya, kemudian hmm. kegunaannya, seperti itu dan prosesnya seperti apa. Oke, jadi
0: ketika memang sudah mendapatkan manfaat dari uh, bentukan atau hasil dan sesuai istilahnya begitu dengan apa yang kita inginkan udah aman ya, nggak harus kita otak-atik lagi prosesnya dia gitu.
1: Iya, kalau terteliti konstruktivisme ini kan bisa ditarik lagi ke arah apa namanya bagaimana terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Nah, jika si pendidik ini memberikan instruksi secara jelas sudah sesuai dengan koridornya uh-huh. nanti ketika siswa memaknai hasil dari apa yang disampaikan itu kan berbeda-beda, tapi intinya nanti yang penting tidak keluar dari tujuan dari pembelajaran itu Bu. jika keluar dari koridor itu, maka tugas orang fasilitator, pendidik atau mentor tadi yang disampaikan Bu Dwi, itu adalah meluruskan kembali
0: Oke. Okay. jadi memang nanti ketika setelah proses pembelajaran nanti bakal ada evaluasi ketika tidak melenceng um, istilahnya uh, maka aman aja untuk terus dilakukan ketika nanti baru ada yang miss mungkin perlu dibereskan oleh para yes, fasilitator yes, yes. maupun
2: mentor oke okay, siap pendekatan secara manusiawi mm-hmm. dengan melihat potensi dari siswa tersebut Hai Welcome back to Isketh So, ini teori yang terakhir, yaitu
0: humanisme. Stay tuned on Teori yang kita bahas terakhir nih, the 4 but not least. Humanisme, gimana? Mungkin boleh budui dulu nih, seru Bu. Humanisme, <laughs> tadi kan Bu Dwi sudah sempat ngomongin tetap harus lihat sisi-sisi humanistiknya. Gimana Bu? Humanisme dalam pembelajaran, teorinya
2: gimana? tapi eh uh, nah. mungkin humanisme ini banyak eh uh, dengan tentang teorinya Carl Rogers ya. Tapi kalau saya dalam pembelajaran tidak bisa menerapkan pure humanisme. Kalau di humanisme apakah uh, kalau kita
0: lihat di kalau nggak salah nih, ada Maslow ya Bu ya. Maslow di mana uh, melihat kebutuhannya itu dipenuhi dulu. Iya benar nah. nggak sih Bu? Nah Nanti apakah akhirnya akan berpengaruh, benar-benar berpengaruh antara ketika dia sudah dipenuhi kebutuhannya, lalu uh, bisa Meningkat
2: berpengaruh. ke level yang lain.
0: Iya, betul. Bisa ya, Bati Bu? Uh, k-
2: kalau kita sebagai dosen untuk uh-huh. seperti itu, mungkin agak kewalahan ya dengan oh,
0: okay.
2: banyaknya mahasiswa. Uh-huh. Jadi, uh, saya lebih... Mencampurkan beberapa teori Belajar di dalam pembelajaran saya Saya tidak bisa Untuk Maslow ini tidak bisa saya terapkan okay. juga uh, hmm. Karena uh, Proporsi antara dosen Dan mahasiswa itu Lebih besar Jadi hmm. kalau uh, pendidikan anak usia dini Itu bisa diterapkan ya Mungkin mereka hmm. lebih banyak Menyukai misalnya Salah Ada karakter seperti anak saya Lebih menyukai hmm. mewarnai gambar-gambar Dia hmm. ya, akan mudah dalam memahami materi Kalau ada gambar-gambar dan mewarnai Nah hmm. itu mungkin bisa diterapkan okay. Jadi humanisme itu memberikan kebebasan Tidak semuanya itu misalnya mahasiswa Atau istilahnya lucu-lucuannya Mungkin pernah mendengar uh, Semua siswa itu harus menjadi monyet Agar bisa memanjat Karena tidak okay. semua Siswa itu bisa menjadi monyet Istilahnya seperti itu Ada yang mungkin siswa bisa berenang Ada yang mungkin siswa nah. Nah, yaitu Ada yang bisa terbang Seperti itu Mungkin humanisme itu istilahnya lebih banyak Pendekatan secara Manusiawi uh-huh. Dengan melihat potensi Dari siswa tersebut Jadi uh, mungkin Mbak Dinda pernah melihat film dari Enola Holmes, ya kan? Nah, iya, iya. Ya. Lagi hit sudah kan, dibicarakan ya, itu ya. Di zaman-zaman mungkin kerajaan Inggris yang uh, mungkin beberapa abad yang lalu, hmm. wanita itu harus bisa menenun, wanita itu harus apa? Ya. memakai baju yang ada, korsetnya itu. Bah, sedangkan Enola itu kan berbeda. Dia lebih hmm. suka bertarung, naik kuda. Hmm. Mungkin... pendekatan humanisme itu seperti itu. Jadi berdasarkan potensi dari siswanya tersebut, karakteristik dari siswa tersebut, membebaskan. Mungkin kalau ada anak usia dini, jika proporsi antara guru dengan siswanya itu ideal, itu bisa diterapkan. Okay. Kalau okay. anak saya suka mewarnai, lebih mudah untuk materi jika lebih mudah mencerna materi jika dengan mewarnai dan menggambar, itu bisa diterapkan. Sedangkan teman lainnya, itu lebih bisa mencerna materi dengan menggunakan perkembangan motoriknya lompat-lompat. Nah itu bisa diterapkan.
0: Jadi ternyata menurut Budwi ini kalau boleh saya ambil satu poin penggunaan teori ini juga dilihat dari bagaimana kondisi yang ada begitu ya Bu? Iya. Oke. Okay. Gimana Pak Fikri humanisme dalam pembelajaran?
1: Oke. Okay, jadi kalau menurut saya sendiri uh, unik ya proses belajar humanisme ini adalah karakteristik proses belajar yang dia itu memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih sendiri kegiatan belajar yang diinginkan. Dan, oh. Kebetulan saya juga dari PLS, jadi lebih banyak menggunakan teori humanisme ini. Punyanya teorinya Carl Rogers juga, mm-hmm. dan dihubungkan dengan teorinya Andragoki, punyanya uh, kalau tidak salah Malcolm Knowles ya. itu. Mm-hmm. Jadi, proses belajar humanisme ini adalah bagaimana kita sebagai pendidik itu melihat peserta didik ini dalam persen to persen, jadi melihat potensi yang mereka miliki nah, bisa dikaitkan ke sana, sehingga mereka proses belajar yang terjadi itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, didik itu okay. sendiri, sehingga uh, tidak terjadi ya. misalnya, uh, saya tidak ngomong bahwa pendidikan di Indonesia ini uh, terlalu beragam kalau saya melihat pendidikan di Indonesia ini memang sesuai dengan Apa, amanah undang-undang, tapi kalau saya melihat pendidikan yang paling tepat itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik jadi, e, kalau kita misal melihat ya, homeschooling itu kan benar-benar mempersiapkan peserta didik ahli di bidangnya, nah, itu yang dinamakan proses belajar humanistik e, lebih menekankan kepada kebutuhan peserta didiknya, jadi teori, benar kata Budwi bahwa teori humanistik ini belum tentu di, bisa diterapkan untuk orang apa namanya dewasa untuk anak-anak ini tergantung kondisinya uh, proses belajar yang humanistik ini biasanya mengarah ke andragogi sih oh. tapi ya bisa di, dipadupatankan sih bu bisa dipadupatankan okay. antara pedagogi dan andragogi uh, mm-hmm. tinggal kita sebagai pendidik itu bisa menempatkan mana yang lebih sesuai mm-hmm. itu sih menurut saya oke Dinda.
0: Okay. Jadi kalau di humanisme ini sebenarnya poinnya adalah potensi dari peserta didik. Lalu kita melihat untuk meningkatkan atau mengoptimalisasi potensi anak didik ini butuh apa? Begitu ya? Person to person. Ya. Oke, okay. jadi ya. memang ketika kita mau bagus juga ya humanistik untuk langsung ngebus uh, kebutuhan mereka, tapi mungkin uh, memerlukan effort yang besar sebagai guru. Ya. Sehingga kondisinya harus uh, ideal. minimal tadi e, rasio antara guru dan siswa ini ideal.